0: Nem a van a problémáik az oroszoknak, sosem azzal volt, hanem a apró, precíziós dolgokkal. Eh, hogy a vicc is mondja, hogy az oroszok remek fegyvereket tudnak gyártani de egy jó mosógépig nem jutnak el. Az oroszok fejében az, hogy most Szovjetunióban cári Oroszország, vagy éppen a mostani Oroszország, az majdnem úgy mindegy.
1: Tegyük fel, hogy akkor az a fegyverszünet, hogy inkább békekötés megtörténik. Zelenszky fogja szerinted elvinni oda az ukránokat?
0: Én erre minimális esélyt látok.
1: Háború, hatások, Európa, a hét legfontosabb történései stratégiai nézőpontból minden csütörtökön a Mondiner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner Stratéga nézőit, én Póca István vagyok, eheti vendégem pedig Horváth József, az központ biztonságpolitikai szakértője, szervusz, köszöntelek és köszönöm, hogy a megkíváncunkat. Én köszönöm, fukat.
0: hogy újra itt látok.
1: Hát sok mindenről szeretnék feled beszélni, de kezdjük talán egy aktualitással, egy brit rakétavédelmi rendszernek a, a Ukrajnának való átadása témájával. Méghozzá ugye egy olyan izgalmas témával, hogy az amerikaiak nem szerettek volna, vagy a hírek szerint nem szerettek volna komolyabb fejlesztéseket adni, vagy ilyen szintű fejlesztéseket adni, de mintha a britek meggondolták volna magukat, és azt mondták, hogy most ők szaladnak előre. Ők szaladtak előre, vagy csak színjáték?
0: Én azt gondolom, hogy itt bánjunk ezzel óvatosan. Tehát az Egyesült államok és Nagy-Britannia közt különösen azóta, mióta elhagyták az Európai Uniót a britek, azóta egy még szorosabb szimbiózis jött létre, és ehhez tegyük még egy dolgot hozzá, ugye, hogy az elmúlt év során az AUKUS néven egy új katonai stratégiai szövetség is létrejött, amivel az Egyesült államok mellett és Nagy-Britannia mellett már ott van Ausztrália is, tehát egy Jól részt, ha látjuk, akkor egy inkább a dél-kelet-ázsiai térség felé forduló katonai szövetségről beszélünk. Tehát magyarul a kérdésedre válaszolva, én azt gondolom, hogy a britek önállóan egy ilyen stratégiai jelentőségű döntést nem hoznak meg. Tekintettel arra, hogy ha az amerikaiak ragaszkodnak ahhoz, hogy olyan fegyvert, amivel. Oroszország mélységi támadását teszik lehetővé az ukránoknak, eddig ennek az átadásától tartózkodtak. Tehát Ilyet...
1: támadásra is alkalmas fegyver?
0: Abszolút mértékben. Tehát hmm. azért olyan fegyver, ami védekezésre alkalmas, csak olyan kevés van. Hiszen láttuk azt, hogy például az orosz S-400-as rendszert, ami egy légvédelmi rendszer, kifogynak a rakétábok, az oroszok azzal támadnak. Hmm. É, tehát ebből a szempontból azért érdemes tisztán látni mindenkinek, hogy a fegyver az talán az egy, fegyver. Így van, egy pajzsal is, amivel a középkorban védekeztek a katonák, azzal is lehet egy gyilkolni, mert raktak rá olyan kiszagelvéseket, például az ellenséget halálosan meg lehetett sebezni. De hogy a kérdésedre visszatérjünk, én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok azért bánik most óvatosan ezzel a kérdéssel, mivel egyrészt költségvetési problémáik vannak az amerikaiaknak, és nem szeretnék azt, hogy a kongresszusi vitában kiélezzék egy ilyen belpolitikai, helyzetet annál, is inkább, hogy haladunk előre az időben, közeledünk a, az amerikai választás felé. É, amúgy is kérdezett politikai é, helyzet. Pontosan így van. Tehát ebből a szempontból most a jó rendőr-rossz rendőr felosztásban most a britekre osztották az amerikaiak ezt a szerepet, és ők adnak át egy olyan rendszert, ami a hírek szerint ugye 300 kilométer hatótávolsággal bír. Nem kevés. Nem kevés, pontosan Ha a frontot nézzük, akkor onnantól kezdve Oroszország érzékeny pontjait is lehet támadni. És ez még egy, ami Esz nagyon...
1: megengednék az amerikaiak, hogy a britek?
0: A hírek szerint a britek igen, megengednék. Én nem gondolom azt, hogy az amerikaiak ehhez látványosan rából de hogy a háttérben tudomásul veszik azt, annál is inkább gondolom, hiszen eddig láttuk azt, hogy az ukránok megígérték mindig, amikor új fegyverrendszereket kaptak, hogy Oroszországba, a hátország irányában nem hajtanak végre velük csapásokat. De ezt azért rendre figyelmen kívül hagyták utána az ígéreteiket. És milyen De...
1: helyzet ezekkel a dróntámadásokkal?
0: Hát ezek is pontosan erről szólnak, amit most láttunk legutóbb, hogy, tudjuk, hogy a előtte, vagy nem tudjuk adott esetben, illetve az ukránok részéről tudjuk azt, éppen az ukrán titkosszolgált az SBU vezetője közölte nagybüszkén a legutóbbi robbantásos merénylet kapcsán, hogy ők hajtották végre, majd hozzá hogy a világon bárhol fogunk oroszokat ölni. De
1: aztán meg amikor a Kreml körüli támadásnál meg azt mondták, hogy nem ők voltak.
0: Igen, én ott, az egy ő, ilyen... ott inkább hajlok arra, hogy nem ők voltak egyébként valóban. Tehát ott Ez egy ö... ilyen színjátékot Igen, én inkább látunk. azt gondolom, hogy ott a, az az orosz belpolitikának szólt, hogy az orosz akár az időpontot nézzük, ugye, hogy a győzelem napi ünnepség előtt néhány nappal történik ez meg. Ez hát kvázi... egy szimbólum maga Így az időpont van. is, meg a, meg a helyszín a is. Az a palotája, ahol az elnöki hmm. székhely van. Ugyanakkor a maga az eszközön magában alkalmatlan volt egy valódi támadás végrehajtására, hiszen az, hogyha néhány kiló robbanóanyaggal, ne gondoljuk azt, hogy a mindenkor orosz elnöknek a rezidenciáját meg lehessen támadni. Tehát én azt gondolom, hogy ott nem csak technikai, hanem jó régi szovjet időkből maradt szokás. Nagyon komoly fizikai védelem is van. Tehát itt gondolok arra a vasbetontól az acélon át. Tehát itt én azt gondolom, Ez az hogy kevés,
1: a... hogy pár Néhány kiló
0: robbanóanyag, vagy pár tíz kiló is ez nevetségesen kevés lenne. Itt, hogyha valaki komolyan gondolná ezt, ne Isten, akkor azt gondolom, hogy vannak azok a speciális bunkerromboló bombák, amelyek többszörös robbanó töltettel bírnak, hogy haladnak át többszörös védelmi De azért ezt nem lehet csak úgy beszerezni, nem? A... Ki megy az ember a piacra is? A piacon de... nem lehet beszerezni, de egyébként a hadseregek, pláne a világerős hadseregei ilyenekkel rendelkeznek. És az ukránok rendelkeznek? Nem tudhatjuk, de lehet, hogy még a szovjet időkből vannak nekik ilyenek, igen az atomfegyverek kivételével a szovjet időkből az ott maradt fegyverarzenát láthatjuk a mai napig használják. Tehát
1: azért, hogy egy menéletet kövessenek el Putyin ellen, akkor az, az kevés, hogy <haz> megvan az eszköz. Valószínűleg el kéne oda juttatni. Ez pontosan így van. Másrészt meg tudni kellene, hogy mikor hol van az elnök.
0: Igen, igen, ez, és az tegyük még egy dolgot hozzá, hogy a hírek szerint ugye volt egy másik merényletkísérlet is Putyin elnök el, amikor egy külső helyszínen egy kiállítást nyitott volna meg, hogy ott szerettek volna egy hasonló dróntámadást végrehajtani. ez van, a drón. Így van, így van. És az elmúlt időszakban nem Moszkva városában, ami tudjuk hogy egy 10 milliós de a moszkvai körzetben, katonai körzetben két drón már lezuhant, ukrán drónok. Most ennek a behatolását én úgy gondolom, hogy Inkább az az oroszoknak szólt, hogy még inkább egységbe kovácsolják magukat, hogy lámlák. Van külső fenyegetés, amit egyébként Putyin elnök most a e, május 9-i beszédében is hangoztatott, hogy a nyugat fogott össze ellenük, és itt a orosz haza ellen folyik már ez a fajta totális háború. Tehát ebben a rövid 10 perces beszédben én úgy gondolom, hogy. E, ennek a hangulati megalapozás után erre már rá is erősített.
1: Azért volt többé a beszélt, hogy nehogy felrobbantsák az elnököt?
0: Vagy? Nem, nem, nem. nem, nem, nem. Én úgy gondolom, hogy ezt ő, akár a tanácsadó is, vagy ő maga is úgy értékelte, hogy most nem a hosszú beszédeknek van ideje, és nem a katonai dicsőséges múltnak a felidézésének. Tehát az, így van, az ország hatban áll, még hogyha ők ezt nem is így értelmezik, csak egy különleges katonai műveltként, de ilyenkor nyilvánvaló, hogy a legfontosabb az, hogy a, a dicső múlt emlékeit azért idézi föl, hogy a jelen korral összevetve azt mondhassa, hogy most is vitézű harcolnak a fiaink, és megvédik az orosz államiságot, az orosz ez
1: Van egy diszkrét bája a második világháborús időszakot felidézni, és azt a győzelmet, ami nyilván egy győzelem volt, meg nyilván egy Európa felszabadítása volt, vagy tűnt egy nagyon pici, nagyon rövid ideig, Így aztán van. utána hirtelen átalakult az a, ez a helyzetkép, hogy akkor ő egy ilyen kontinuitást is szeretne maga és Stálin között húzni, vagy azért ez túlzás?
0: Nem maga és Sztálin között, én azt gondolom, hanem az akkori és akár a cári időtől kezdve, tehát az oroszok fejében az, hogy most Szovjetunióban cári Oroszország, vagy éppen a mostani Oroszország, az majdnem, hogy mindegy. Orosz birodalom. Tehát a birodalmi tudat, az orosz tudatnak a birodalmi lét az belejárója. Tehát, ha most... Ezen a... azt
1: is mondod, hogy a, akkor, aki az élen van, mindegy, hogy hogy hívjuk, hogy cárnak hívjuk, föltétkárnak hívjuk, elnöknek hívjuk, bárhogy hívjuk, de az ugyanaz a... Diktátor, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, e, hogy egy személyi vezető? Vagy... Így van,
0: ez pontosan. És ö, hozzunk ide még egy pár a kínaiaknál is. Ugye most a kínai császártól, vagy a pár főt, nézzük, ugyanúgy nem négy éves választási ciklusokban gondolkodnak, hanem évtizedekben, vagy akár évszázados perspektívában gondolkodnak. Tehát ez a fajta inkább ázsiai gondolkodásmód azért a mi számunkra, hogy európai demokráciákban élőknek kicsit furcsának. Furcsa, Igen. Így van.
1: Térjünk egy pillanatra vissza ezekre a fegyverrendszer kérdésekre. hogy Azt mondtuk, hogy a britek odaadják ezt a dolgot. Azt mondott, hogy az amerikaiak valószínűleg hallgatólagosan támogatják ezt. Vagy legalábbis nem, görítenek akadályokat az Ezt az ukránok tudják kezelni, ezt a fegyvert, vagy pedig ki kell őket tanítani?
0: Minden ilyen fegyvernél be kell tanítani a kezelő személyzetet. Még akkor is, hogyha alapvetően mondjuk az ukránoknál olyanok, állítanának hadványba, akik eddig is védelmi rakétákat, vagy közepes hatótávolságú rakétákat Tehát annyira speciálisak ezek, hogy nem
1: arról szól a történet, hogy Így átülök van. az egyik gépből a másikba. Pontosan. és akkor a... Pontosan.
0: Tehát ezt láttuk a harckocsiknál is, hogy, hogy hiába mondjuk az oroszoktól örökölt T-72-eseket vezették, az, hogy ők most a leopárdokat, vagy az amerikai ebremszeket, vagy a brit challengereket eket vezessék, az mind-mind külön rendszer. Tehát ez nehezíti is egyben az ukrán hadsereg dolgát, hogy hiában van meg a darabszám akár, hogy azt mondjuk, hogy több száz harckocsi van. De az, amikor különböző fegyverrendszereket kell összehangolni, különböző fegyverrendszerek kezelését kell elsajátítani, az mind-mind egyre bonyolultabbá teszi ezt az egyébként sem egyszerű katonai műveleteknek a végrehajtását. Most gondoljunk arra, hogyha valaki idáig vezetett egy 1002-es ladát, és most át kell ülnie egyes mercedesbe Vagy át kell ülnie egy amerikai gyártmányú mondjuk egy kedilegbe. Valószínű, hogy sok minden kereskedik. Meg lesz, de... a négy kerék alatt <gül> van, de az összes többinek a kezelését azt el kell sajátítani, és ezek a fegyverek még nagyságrendekkel bonyolultabbak, tehát nem egy-két hétről beszélünk. És visszatérve itt erre a brit rakétarendszerre, ugye itt, a, és érdekes mondta ezt az amerikaiak, a Washington Post-szel meg. Hogy ők úgy értesültek, hogy a britek akár arra is hajlandóak, hogyha gyorsan rendszerbe kell állítani, akkor kezelő személyzetet is adjanak hozzá. Tehát erre meg azt gondolom, hogy lehet, hogy a megszelőztetés pont arra szolgál, hogy nehogy ez megtörténjen. Mert ha ez megtörténne, onnantól kezdve a háborús eszkalációnak egy új szakaszába lépnénk, hogyha már nem zsoldosok, nem külső tanácsadók, hmm. hanem effektív brit katonák, katonák lennek, Még ha a brit katonákat most tanácsadóként egy másik keki ruhába öltöztetik, és nem brit felséggel vennének részt, de akkor is ez egy másik minőség lenne már. Megjelennek,
1: mint egy magáncég. Így akkor
0: van, is. így van. Mint egy magáncégként megjelennek. Nem véletlen az, hogy, és most visszatérk a május 9 -e Putyin beszédre, ugye azt mondta, hogy már a Egységes Nyugat találnak hadban, hiszen egységesen vonul fel velük szemben. Minden ilyen momentum, amiről most beszélünk, egyrészt a háború eszkalációjához vezethet, másrésztről pedig az oroszoknak az Elszántságát növeli, harmadrészt pedig ez vele is hozhatja azt is, hogy, hogy a háború kiterjedhet, vagy ne egy isten, újabb fegy és újabb, még pusztító fegyvereket vetnek
1: be. Amiről Putyin beszél, az is eszkaláció. És az is
0: eredményez. Igen, így van. Amiről Putyin beszél, az eszkaláció eredményez, ám alapvetően most még ennek a jeleit a fronton nem látjuk tehát hogy újabb csapatokat dobnának át, vagy újabb mozgósítást rendelnének el, vagy a Wagner féle magánhadsereget a börtönökből újra föltölteni. Tehát ennek jeleit most nem látjuk, tehát úgy tűnik, hogy létszámban úgy látják, hogy ez most elegendő, és Solygó hadügyminiszter ugye az elmúlt két hétben körbejárta az orosz állami, hadipari cégeket. És utána azt jelentette a kormánynak, hogy a hadipari cégek el tudják látni a hadsereget erre a különleges katonai műveletre, és egyedül a precíziós rakéták vonatkozásában kellett megnógatni a gyártó céget, hogy duplázza meg a kapacitását, hosszabb munkaidőt rendeljenek el. Akik
1: gondolom nagy römmel is szívesen. Igen, hát nyilvánvalóan hogy, hogy összecsapták
0: a bokájukat, és Csinálják. parancsi értettem, és végrehajtják. Azzal együtt, hogy nem tudjuk, hogy itt a parancson túlmenél mondjuk a high-tech eszközökhöz megfelelő mennyiségű akatrészre például csipekkel rendelkeznek Mondt, ezt akartam
1: kérdezni, hogy... Igen. Nyilván mondom, a kiönteni a magát a bombát, az, vagy a rakétát, az nem, a, nem, a, nem az a nagy. Nem a nagy van szám. a
0: problémájuk az oroszoknak, sosem azzal volt, hanem a apró, precíziós dolgokkal. Ugye eh, a vicc is mondja, hogy az oroszok remek fegyvereket tudnak gyártani, de egy jó mosógépig nem jutnak el. Teljesen sem is és a mai napig sok szempontból igaz. Tehát, és az eh, igaz,
1: hogy mosógépeket szerelnek szét, hogy csípek legyenek?
0: Ne zárjuk ki ezt egyébként, mert ez egy ilyen bombónak tűnik, hogy egy ilyen jó. Elég
1: furcsa, igen. igen.
0: Ugyanakkor a mai modern háztartási gépekben kétségtelen, hogy olyan eh, csípek vannak, hogy amelyek már egyfajta számítógépként vezérlik, irányítják, távirányíthatóvá teszik a háztartási gépeinket, okos otthonokat lehet építeni, és sokszor bele sem gondolunk abba, hogy mögött meg akkor a informatikai háttérrendszernek kell működésben lennie, a veszélyeiről most ne beszéljünk. de összességében ne ki ezt, hogy háztartási gépekből nem a, a csúcs, eszközökről beszélünk. Tehát a megbízható középkategóriáról beszélünk. Azért a nézőknek, hallgatóknak mondjuk,
1: hogy ne próbálják ki otthon a rakétát összeszerelni. nem? Nem, nem ez,
0: ez nem is így működik, de hogy azok a csippek sok mindenre alkalmasak, azt tudjuk. Mm. Tehát ő most egy telefonban rakják be, vagy éppen egy mosógépbe, vagy egy mikroullámú sütőbe. Az vagy sok... a rakétába. Vagy ne, adj is ne, egy rakétába, így van.
1: Mm. És a mm. Térjünk egy pillanatra megint vissza a, hogy a britek küldenek embereket. A lehetséges, hogy azért küldik, vagy küldenék ezeket az embereket, hogy kontrollálják a rendszernek a használatát. Beszélgetésünk korábbi szakaszára visszautalva, hogy nehogy az történjen, hogy ezt támadásra használják?
0: Igen, ez jogos. Tehát egyik részről benne van ez a lehetőség, hogy azért, hogy valóban olyan célpontok ellen vessék be az ukránok, amely nem ütközik az angol szász érdekekkel. Ugyanakkor ennek van még egy oldala. Éppen a napokban a brit kormányjelentést szivárogtatták ki, ami arról szól, és sok szempontból alátámasztja az amerikaiaknak az eddigi információit, mi az ukrán frontra szánt fegyverek közel 30%-a Ukrajnába való belépés és a frontvonal között egy fekete eltűnik. Tehát ö, valószínű, hogy azt is szeretnék megakadályozni, hogy ezek a modern fegyverek ne kerülhessenek olyan kézbe, amelyek ne egy egy terror szervezet kezébe. Ez akartam
1: pont kérdezni, hogy eltűnik, de hova tűnik?
0: Igen, én azt gondolom, hogy. Mondom,
1: ez a, az amerikai és a briteket is foglalkoztatja. Persze.
0: És a világon, gyakorlatilag minden ország minden titkos tehát folyamatosan foglalkoztatja, ugyanígy a NATO-on belül is ez egy állandó feladat. Na most itt látni kell azt, hogy. A világnak vannak olyan válságövezetei, ahová nemzetközi megállapodás alapján egy állam sem küld fegyvereket. Nem ad el. Egész egyszerűen azért, mert ott olyanfajta kaotikus viszonyok vannak. Nem akarnak háború támogatni. Így van. Vagy olyan hadurak működnek, akiket nem akarnak felfegyverezni, nem akarják, hogy még több polgári lakos uh -huh. essen áldozatul és még nem. Vagy olyan kettős vagy hármas felhasználású eszközöket, amely alkalmas arra, hogy vegyi biológiai vagy atomfegyvert is elő lehessen vele állítani, közben békés célokra is, mert műtrágyát lehet vele csinálni, festéket lehet vele csinálni, vagy gyógyszert vagy lehet vele. Áramot. Igen, így van, pontosan így van. Tehát ez mind-mind komoly nemzetközi kontroll alatt van. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy ha ránézünk a világ válságövezeteire, és itt most emeljük ki Fekete Afrikát látjuk, hogy ott is időről időre kirobbannak fajta kisebb-nagyobb belső háború törzsi villongások, hadurak közti ellentétek vagy putcsok, amelyek kapcsán mindenki fegyvert akar szerezni. És ezeknek. A... ez a
1: normál menet része ott, hogy. Abszolút. Van egy állandó versengés és akkor az ilyen harcokban manifestálódik. És így
0: van, hogy akinek van elég pénze, is, itt tudjuk a véres gyémántoktól kezdve sok minden filmek születtek a tekintetben is, hogy akinek van pénze, vagy olyan fizetőeszköz, ami könnyen a piacon pénzételtő, az megtalálhatja azokat a bűnszervezeteket, vagy fehérgalléros bűnözőket, akik ezekhez a fegyverekhez hozzá tudnak jutni. Tehát vannak ilyen nepper vállalkozások, amelyek erre szakosodtak, hogy úgy mondjam, hogy az ilyenfajta illegális igényeket igen borsos áron kielégítsék, és csak annak most, adják, aki fizet. És akkor most
1: Ukrajna egy, egy lehetőség, egy felbevőpont? pont, vagy nem ezeknek a.
0: Hát egy láza, ahol lehet vásárolni. Ilyen volt a Délszláv háború is egyébként, aminek hmm. most látjuk a szomorú következményeit napjainkban is. Gyakorlatban
1: hogy kell elképzelni, hogy oda mennek, és azt mondják, a, hogy ezt a szájítményt most elvisszük, elrabolják ezt, hogy pedig valakit megfizetnek, hogy mi történik, valaki együttműködik ez?
0: Úgy kell elképzelni, hogy mindig mi kell egy hálózat. Hmm. Tehát be kell épülni az adott ország állami gazgatásába, hadseregébe, infrastruktúrájába meg kell kenni a vámellenőröket, határőrzeti szerveket, hogy utána ezeket el lehessen szállítani. De ez
1: nem úgy működik, hogy most mi ketten meölünk az autóba, oda megyünk, és nem tudom, visszajövünk hat karasnyikóval.
0: Nem, ez nem a, jó, nem a vállalkozókedvű eh, civileknek a Nem, sportja. mint a megpróbálnánk, igen. Ez egy igen. életveszélyes játék lenne. Aha. Nem, és itt azért még egy dolgot látni kell. Ez olyan szempontból is kellenek szakemberekkel, infrastruktúra, hogy nem csak el kell szállítani, szét kell szerelni adott esetben, minél kisebb részeire. Ne tűnjön fel. Így, ne tűnjön fel, könnyen szállítható legyen, akár úgy is, hogy különböző útvonalakról szállítják a különböző alkatrészeket, amiből nem lehet beazonosítani egyszerűen őket, hmm. vagy más címkével. Hihetővé lehet maszkolni, hogy ez most egyébként... De a,
1: bocsánatok, ez a játék, ez nem akkor kezdődött, amikor a háború kitört, hanem a...
0: Ez mindig is folyik. Csak hmm. az a kérdés, hogy melyik plázából vásárolnak be. Tehát... Amíg igény van, addig a bűnözés ezt az igényt mindig igyekszik kijelni. És most van egy
1: ukrajnai pláza.
0: Van, egy jelentős árutöblettel rendelkező pláza. És orosz
1: pláza is van? Mindig is volt. Mindig is volt. Mindig is
0: volt, igen. igen. Tehát az orosz plázát úgy kell érteni, hogy inkább azt mondja, hogy a szovjet pláza. Uh -huh. Tehát a Szovjetunió felbomlása után nem véletlen volt az a akkori nemzetközi közösségnek a kiemelt célja, hogy például az atomfegyvereket, azt vigyék vissza Oroszországba. Oroszország garanciát vállalt arra, hogy harmadik félt nem adja oda. Ezt be is tartották. Hm. Így állt például, Ukrajnából is elszállították az atomfegyvereket.
1: De akkor egy valós félelem volt, hogy a... Abszolút. nem csak Karasnyikó volt vissza valaki, nem, hanem mondjuk egy nukleáris töltetet.
0: A hidegháború lezárultától az ezredfordulói, tehát ez a jó tíz év hm. során a biztonsági szolgálatoknak kiemelt feladata volt. Ez az atom lobby felszámolása, akik illegális kereskedelemben el akarták adni, mert hatalmas igény volt erre a piacon.
1: A 90-es éveknek a akciófilmjei, meg a 2000-es évek elejé akciófilmjei része is ezzel, ezzel a kérdés És ez a való világ
0: volt. Igen, ez mm. volt a való világ. Tehát abban az időszakban terroristáktól kezdve eh, diktátorok, mm. így mindenki úgy gondolta, hogy bevásárol magának egy delton fegyvert, amivel bebiztosítja a saját székét. Vagyum, hát, ez látjuk észak a kapcsán, hogy ez a gondolkodás olyan hát,
1: És akkor most Megy a vásárlás, meg a plázázázás Ukrajnában, és különböző szervez szervezetek viszik ki a fegyvereknek egy részét. Amit nyilvánvaló,
0: adom... igen, nem véletlen az én úgy gondolom, hogy milyen hónappal ezelőtt, ugye az amerikaiak, pont amikor Zelenszki elnök kiutazott az Egyesült utána, mikor hazatér, nyilvánvaló, hogy a bőröngyébe kapott egy listát vagy éppenséggel a kormányhoz közelálló körökből kikérintettek a különböző korrupciós ügyekben. És nem feltétlenül az illegális fegyverkereskedelemben, uh -huh. csak hiszen akkor hirtelen kiszivágott a nyugati sajtóba, hogy a hadsereg élelmiszer ellátását háromszoros áron oldják meg a piaci árakhoz képest, mm -hmm. üzemanyagbeszerzéseknél szintén. Hát biznisz. Így van, pontosan így van. Akkor jött ki ugye az információ, és hogy nem csak a fegyverek harmada, hanem a nyugati támogatások, pénzbeli támogatásoknak is közel 30%-a is eltűnik a korrupciós fekete luka. És
1: akkor rendet vágott?
0: Így van. Akkor ugye láttuk azt, hogy volt olyan, hogy kerületi ügyészeket, váltottak le. Volt olyan, hogy minisztériumi főtisztviselőket menesztettek, vagy kérték a felmentésüket. Emlékezzünk arra, hogy a hadügyminisztert is egy hétre fölállította, majd nyilvánvaló, hogy a hadügyminiszterne is volt néhány olyan fogólap, amit azt mondta, hogy hát akkor, akkor én is kipakolok, és akkor visszaült a székébe, mintha mi se történt volna. Hm. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek azért árulkodó dolgok.
1: Tehát akkor az amerikaiak, és valószínűleg az európaiak nem annyira nézik jó szemmel, hogy az általuk befektetett pénzek, fegyverek, stb. azok elszivárognak, és nem oda mennek, amire, amire adják.
0: Pontosan így van. Tehát volt, hogy ők sem oligarchákat akarnak egyrészt gazdagítani, másrésztről pedig attól meg kimondottan óckodik szerintem a világ ezen fele, hogy egy év múlva, két év múlva az derüljön ki, hogy az Ukrajnának szánt fegyverek egy része mondjuk válságövezetben civil lakosság életét oltja ki. És Európában feltűnhetnek ezek a fegyverek? A kézi fegyverek. Én úgy gondolom, hogy akár uh -huh. igen, hiszen látjuk azt, hogy az európai szervezet bűnözői csoportok például Svédországban egyre agresszívabbak, és egyre inkább fegyverkeznek föl. Hiszen megnézzük azt, hogy Svédországban néhány évvel ezelőtt volt 50 gyilkosság egy évben, most van 600. Tehát szinte mindennapra jut egy robbantásos támadás, vagy automata fegyverekkel, bűnbandák közti területi háborúk. Na most, ahol ilyen viszonyok vannak, ott fegyverre, robbanószerre igény van, pénz van, hiszen a bűnözé piacból jelentős extra profitot szereznek, ezért keresik a szakképzett embereket, keresik a leszerelt katonákat, specialistákat. És nyilván
1: Ukrajnában egy közeli válságövezetből, ahol azért vannak, hogy is mondjam, túl nagy rend, azért nem feltétlenül van mindenhol, könnyű átvinni akár Svédország, vagy akár más európai országba. Persze,
0: hiszen mi 70 évig a békében éltünk, de azért, aki volt valaha katona, vagy járt ilyen övezetekben, az pontosan tudja, hogy egy front közelében, vagy egyáltalán egy katonai rendszerben óhatatlan az, hogy tűnnek el dolgok. Tehát most képzeljük azt el, hogy egy váratlan támadás kapcsán egy front csak néhány száz métert előre, vagy hátra szorul, onnantól kezdve fegyverek maradnak ott, robbanószermadot, vagy ha nem, de egy indok az, hogy ott felejtettük, ott hagytuk, nem tudtuk elhozni. Ez és ez valaki meg már... Így van, fel, közben már volt, és... elvitték, eladták, és
1: elosztották a hasznot. Van itt egy kérdés, izgalmas kérdés, meg egy érzékeny kérdés is, amit szintén a, a 90-es évek időszakára visszautalva. És Magyarországon egy, egy sokat emlegetett toposszá, vagy ilyen félelemkeltő, félelemkeltés alkalmas szókapcsolattá vált az ukrán mafia kérdése hogy azért lehetett hallani olyan hangokat, hogy itt az ukrán mafiának a megerősödését hozhatja ez a mostani helyzetpont, ugye azért, mert a fegyverekhez hozzájutnak, eladják, több pénzük lesz, illetve azért, mert akkor ők most menekülnek, és hát valahol Nyugat-Európában, vagy akár Magyarországon, vagy más országban a bizniszt újra alakítják. Ez valós kockázat?
0: Igen, tehát induljunk ki onnan, hogy azt említettek, hogy ukrán mafia. Tehát itt alapvetően a 90-es évek első részében, vagy akár az ezredfordulóig tekintjük ezt a tíz évet, nem feltétlenül mondjuk azt, én azt gondolom, hogy ukrán mafia. Tehát ez a volt szovjet érából érkező szervezet bűnözés. Ez
1: ilyen leegyszerűsítő... Igen,
0: tehát az orosz nyelvű szervezet, bűnözés inkább azt gondolom, volt ami nálunk jellemző. Volt.
1: Azért, így a, akik láttak ilyen akciófilmeket, vagy akciófilmsoradatokat, ott meg mindig az oroszok voltak. Persze, a, hogy. Nem. Az orosz mafia volt a.
0: Abszolút mértékben, és hát láttuk azt is egyébként, hogy a Szovjetunió szétesése után magában Oroszországban is az orosz mafia az hihetetlen hatalomra befolyásra tetszett, amit aztán a Putyin elnök hatalomra kerülésével vertek vissza, vagy igyekeztek visszaszorítani.
1: Felszámolta, vagy csak eltüntette?
0: É... <gül> Az, hogy fel lehessen számolni egy országban a szervezett bűnözés, mint Oroszország, vagy az Egyesült államok, látjuk azt, hogy az egy folyamatos küzdelmet jelent, aminek azért nehezen lehet azt mondani, hogy most pontot tettünk a végére.
1: Nincs az, hogy most kitűzöm, hogy akkor a következő egy éves célom, hogy felszámolom a szervezett bűnözést, akkor ez nem így működik.
0: É, így van, tehát ezt egy politikus mondhatja, uh -huh. de a szakemberek az pontosan tudják, hogy ez egy folyamatos sziszifuszi szisztematikus munka azzal
1: együtt, visszaszorítani lehet. Akkor? Így
0: van. Így van, uh -huh. el lehet szívni a levegőt, vissza lehet szorítani őket, és én azt is mondom, hogy Magyarország az első polgári kormány alatt, vagy az első Orbán-kormány alatt sikeresen szorította ki a külföldi nemzetközi szervezet bűnözést Magyarországról. Nem véletlen az, hogy a robbantásos merényletektől a gyilkosságokig, amelyek addig azért időről időre hát terekkaptak a fővároshoz, sajnos igen, így van, ezek utána megszűntek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly és nagyon tiszteltreméltó szakmai eredmény volt. És ebből okulva, vagy ezt látva, azt kell, hogy mondjam, hogy napjainkban, éppen azért, ami most az orosz háború kapcsán látunk, a térségünknek, és ebből nem csak Magyarországot veszem ide, hanem a térség többi országát is, vagy akár Nyugat-Európát is, föl kell készülni arra, hogy egyrészt az orosz-ukrán szervezet bűnözés újra igyekszik majd a háborús jövezetektől távolabb, Befektetni a pénzét. Akár új, nálunk is? Akár nálunk is új jövedelmező, klasszikus üzletágokban piacot szerezni magának. A egyszerűen... klasszikus
1: üzletág, mint a prostitúció. Á, prostitúció, vagy?
0: prostitúció, kábítószerkereskedelme, fegyverkereskedelm, amiről idáig beszélgettünk. É, illetve é, itt a klasszikus Csempész tevékenység, mert itt a cigaretta csempészettől a csokoládé csempészeti hát a függetlenül is nagyon széles üzleti spektrum. részről pedig ennek a háborúnak a kapcsán jó néhány olyan katonaviselt ember válik majd reményeink szerint, ha elérkezünk egy fegyverszünetig vagy a békéig, akik a Katonai tapasztalataikat akarják majd a piacon ö, apró pénzre váltani. Márpedig azok, akik... Te ő, gyakorlatilag munkani válnak. Így van, roinok, és... és ezek majd keresnek uh -huh. új gazdát maguknak adott esetben, mert képzeljük és el azt. nem egy
1: gyártósor mellé akarnak elmenni, nehez, vagy nehéz, nehéz az beülni, hanem, hanem így van. ők folytatnak ezt az életmódot.
0: Pontosan így van, mert rájönnek arra, hogy ez sokkal jövedelmező, még hogyha kockázatosabb is, hiszen másrésztről meg ne felejtsük azt sem, hogy aki azt, a borzalmakat átélte, túlélte, azok jó része azért a mentális sérülésekkel fog majd a frontról eltávozni. Amit ah,
1: akartak kezdeni, ez pénzügyi kérdés, vagy pedig ö, egyfajta függőség?
0: Mind a kettő. a kettő együtt. Tehát én, hogy itt az amerikaiok már rájöttek a vietnámi háború után, hogy ez a posztraumás stressz. Ezutánna Amerikán belül is számos problémát okozott mm. az álmokfutásoktól kezdve a bűnszervezetekben való a leszerelt katonáknak. Hát hozzászoknak ahhoz gondolom, hogy
1: gyilkolás, gyilkolnak. Fegyver ö...
0: van a kezükben, és ez hatalmat És bármit megtehetnek. Így van, pontosan mm. így van, és egyfajta életformához is hozzászoknak. Mm. Tehát ez mind-mind együtt jelenti azt, hogy itt az ilyen... Többszörösen terhelt múltú embereknek a szervezett egy megjelenése való szivárgása, az egy kiemelt kockázatot jelent egész Európai Unió számára. Én azt gondolom, hogy a következő évek vagy évtizedekre ez egy nagyon komoly munkát fog adni mindenki számára.
1: Akkor itt egy ilyen eu programot már most el lehetne indítani a társadalmi reintegráció érdekében, hogy, hogy ők a normális társadalomban próbálják meg visszamenni? Mi vagy... ne
0: akarjuk reintegrálni őket. Mi ne akarjuk beengedni őket, vagy szorítsuk ki őket. Tehát hmm. én ebben lehet, hogy sokan vitatkoznának velem pszichológusok, pszichiáterek, de az Nyugatiak ő... biztosan. Igen. Tehát a, a, az, hogy most ezeket a Roninokat, leszerelt katonákat itt Európába integráljuk be a mi társadalmunkba, az egy lehetetlen küldetés. Én azt gondolom, nem hmm. szabad engedni azt, hogy itt ez a szervezet bűnözői világ újra megjelenjen, újra teret nyerjen, és újra igyekezzen pozíciókat foglalni, vagy ne egy Isten behatolni az állami behálózni ezt a rendszert.
1: De az azt jelenti, hogyha tegyük fel egy fegyverszünet létrejön, nyilván örülünk neki, vagy egy béke kötés létrejön, akkor a következő pillanatban már arra kell figyelnünk, hogy Ja, tudjanak bejönni, és hogy ne engedjük be ezeket az embereket, még úgy is, hogy azt mondják, hogy ők menekülnek, mert, mert valószínűleg lesznek amúgy okai a menekülésnek, hogy szétlőtték az országot, nincsenek munkahelyek, nem tudnak hova menni, nem, nem tudnak hol lakni, és hasonló.
0: Abszolút mértékben, igen, ez, ez, ez egy reális forgatókönyv. Azzal együtt, hogy tegyük hozzá azt, ugye, hogy épp a napokban beszélt Zelenski elnök arról, amikor Ursula von der leyen találkozott Kievben, hogy hát ők két éven belül az unió tagjaivá kívánnak válni. Nyugvorttól? Igen, és milyen formában. Ő mostantól gondolom úgy értette. Így van, így, van, így van. De ez
1: nem egy reális szenárió, úgyhogy egy
0: háború folyik, nem? Hát akkor nem, de hogyha most egy békekötés után, én úgy gondolom, hogy akkor sem egy reális szenárió, hiszen Magunk tapasztalatát, ha nézzük, hogy miféle kritériumoknak kellett hosszú éveken keresztül megfelelnünk, kiépítenünk, hogy tagjai lehessünk 2004-re az Uniónak, akkor azt gondolom, hogy egy más fejlettségi szintet képviselő háború sújtotta Ukrajnában, ez egy még nehezebb
1: feladat. És a nyugatnak nem érné meg azt mondani, hogy gyerekek, tegyünk egy kivételt. Vegyük fel őket gyorsan, mert nem tudom, mert megéri.
0: Lehet, hogy vannak olyan országok, amelyek úgy gondolják, mert hogy munkaerőz jutnak, piachoz jutnak, hadd ne sorolja még a lehetőségeket, de én úgy gondolom, hogy vannak bizonyos fajta értékek, amelyeket, hogyha még inkább elvet az Európai Unió, akkor, akkor még azt kell, hogy mondjam, hogy még inkább kiürül az a fajta morális éléstár, amiből idáig tudtunk gyarapodni. Hmm. Tehát én gondolok arra, hogy mondjuk egy nemzeti kisebbségek helyzetére, hogyha egy várándítással azt mondjuk, hogy jó, hát ez így rendben van, annak nagyon rossz üzenete lenne például.
1: Tegyük fel, hogy akkor az a fegyverszünet, vagy inkább békekötés megtörténik. Zelenszki fogja szerinted elvinni oda az ukránokat?
0: Én erre minimális esélyt látok. Én azt gondolom, hogy Zelenszki elnök szerepe az a háborús helyzet kezelésére és levezénydésére szorítkozik, ami nem kevés, valljuk be, hiszen most már... Most egy ilyen
1: Churchill analógiát próbálsz meg fölvázolni? Hát né? azért
0: az egy költői túlzást <gül> lenne most én Churchill ezt Jó, hasonlítanám. Jó, de értem arac,
1: hogy egy háborús ember, és utána a háborún kívül ő már nem tudja megállni a helyét?
0: Nem, nem, hanem azért, mert őt nem erre a szerepre szerződtették. Az ő szerepe, én meggyőződésem szerint arra szorítkozik, hogy ebben a háborúban, hogy úgy mondjam, képviselje egyrészt a nyugati érdekeket, kiemelte az Egyesült államok érdekeit, másrésztről pedig ezt kommunikálja a saját lakossága felé. Nem véletlen az, hogy a háború kitörése előtt mélyen volt a népszerűség az majd utána a háború kitörése után mivel ezt a új szerepkört igen hitelesen és adja ügyesem, elő. Mert és, össze, és össze is roppalhatott volna mentálisan és meg van, politikailag is. Igen, tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy jól teljesített, ha úgy nézzük. Viszont ha elérkezünk a, akár csak a béketárgyalások küszöbéig, vagy reményeig, valós reményeig, akkor azt gondolom, hogy Zelenszki elnök már teherré válik, és nem megoldássá. Tehát gondoljunk abba bele, hogy miket mondott az elmúlt hosszú hónapok során a háború a Putyin elnökre, Oroszországra, az orosz emberekre. Tehát az, hogy... Nehéz most...
1: elképzelni, hogy leülnek egy asztal mellett. én nem,
0: nem látom elképzelhetőnek, hogy leülnének vele. Egy részről, más részről azért azt is tegyük hozzá, hogy egy béketárgyalásoknál már legalább ilyen fontos, hogy ez főleg ha egy nemzetközi égis alatt indulnának meg ezek a béketárgyalások, vagy akár csak a tűzszüneti tárgyalások, itt a katonák katonáké az első szó. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban többször volt olyan próbálkozás, vagy inkább nevezzük tesztnek az Amerikai Egyesült Államok részéről, hogy konkrétan a Uh, ukrán vezékari főnök személyét nézték, hogy kommunikációs szinten, úgy belpolitikai, mint külpolitikai szinten, hogy teljesít és jól teljesített. Tehát a ukrán emberek körében nagyon népszerűsége, hitelesnek ismerik el. Egy alternatíva? Abszolút mértékben én úgy gondolom, és ne felejtsük azt sem el, hogy egy, egy orosz állam számára is egy ukrán vezékari főnök, aki katona az ő ismert világukból jön, én úgy gondolom, hogy egy tűzszüneti tárgyalás vagy egy béketárgyalás során már ő, hogyha vagy egy hasonló személy találnak, aki ukrajnát képvisel egy ilyen tárgyalásokon, akkor sokkal nagyobb eséllyel beszéltünk arról, hogy egy ilyen tárgyalásozat egyáltalán elinduljon, leüljenek vele egy és utána reménybeli sikerig el lehessen vinni ezt a folyamatot.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy Zelenszkit le kellene cserélni ahhoz, hogy itt egy valós béketeágyalás öh. tudjon elindulni a...
0: Igen, ez... Azért ez kemény. Ezt a történelmű ugye azért a Bibliából is tudjuk, ugye, hogy Kánaán földjére már nem lehet belépni. Vagy mi magyarok Más is... Más vagy álmos vezér is. Ugye uh -huh. nem, ő már nem jön be a Kárpát medencébe. Tehát vannak ilyen pillanatok, amikor a, a mór megteszi a kötelességét, és onnantól kezdve már egy új Mm. új oldalt kell nyitni, egy tiszta lapot kell nyitni. Tehát én azt gondolom, hogy ha közeledünk a fegyverszünethez vagy a béketárgyalásokhoz, akkor Ukrajnának sok szempontból egy új lapot kell nyitnia.
1: De azért Zelenszky itt a nyugati világban egyfajta rockstar lett. Tehát az, azt én nehezen tudom elképzelni, hogy ő feláll és elvonul, és azt mondja, hogy... Itt a terep. Vagy, vagy megkérik rá, vagy...
0: Pillanatnyal nehezen, vagy... nehezen tudjuk ezt elképzelni, de azt se felejtsük el, hogy Zelenszki elnök kapcsán is nyugati sajtóban is időről-időről megjelennek írások a vagyonáról, ingatlanjairól. Kritikai éllel, igen. Pontosan így van. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy... Meg lehet ezt kommunikációs szinten indokolni, és föl is lehet építeni egy ilyen forgatókönyvet, azzal együtt, hogy ha idáig eljutunk, ezt majd az idő be fogja bizonyítani, de most is, amikor ugye Hágában tárgyalt az ukrán elnök, és azt mondja, hogy akkor kötelességük, hogy Hágába állítsák büntetőbíróság elé Vladimir Putyint, uh -huh. na innentől ezek képzeljük el, hogy akkor hogy lehet velük tárgyalni. Tehát itt, itt olyan rubikonokat léptek át, olyan ajtókat csapkodtak be, amit nem lehet egyszerűen semmisét tenni és kinyitni utána.
1: Viszont ugye a másik oldalon meg sikeres kommunikáció, mert rengeteg támogatást kapnak, pénzt kapnak, fegyvert kapnak.
0: Így van. Valóban Tehát így van. Másik a másik
1: oldalon meg hasznos.
0: Abszolút. Tehát a, ha maga a háború folyamatát nézzük, akkor uh, Zelenszky elnök és a mögötte álló... Uh, szakértői csapatok, legyenek azok ukránok vagy külföldiek, de mi jól teszik a dolgukat. Ez kétségtelen tény. Tehát itt azért az, amit ők összeraktak, támogatásban, nemzetközi szintéren, az ukrán nemzet újrapozícionálásában, ukrajna, mint olyan elismertetésében, jelentős szerepük volt. Ez kétségtelen tény. De hát tudomásuk kell venni, hogy új szerep van, akkor sokszor újra kell osztani a szerepeket is.
1: Ugye már ott tartanánk, hogy ezekre a kérdésekkel foglalkozunk, hogy ki fogja megkötni ezt a békét. És egy pillanatra átnézzük, akkor az oroszok oldalára még. Akkor uh, ott látjunk valamilyen jelét annak, hogy ők gondolkodnak azon, hogy be kellene ezt fejezni, vagy, vagy jól el vannak így.
0: Én azt Én gondolom, jól. hogy. Kifelé azt mutatják, hogy jól el vannak így, de valójában ők nem erre készültek, abban biztos vagyok, nem egy hosszan elhúzódó, nagyon sok áldozattal járó, különleges katonai műveletre készültek, hogy ebben biztos vagyok. Tehát ezért azt is gondolom, hogy az oroszok részéről is, akár a kínaiakon keresztül, de igenis megvan arra a szándék, hogyha lehet a nyugattal, az Egyesült államokkal egy értelmes kompromisszumot kötni, ami figyelembe veszi az orosz biztonsági érdekeket, figyelembe veszi a nyugat érdekeit, akkor eh, Ukrajnában meg lehet találni értelmes kompromisszus pontokat, én azt gondolom az oroszokkal, azzal együtt, hogy az oroszok is eh, beásták most pillanatnyilag magukat egy olyan á, lövészárokba, ahonnan nem egyszerű kijönniük eh, kommunikációs szinten. Tehát miután most már ugye azt mondja Putyin elnök, hogy itt az egész nyugaton állunk háborúban, és az orosz nemzet, az orosz állam létét kell megvédenünk, mm. innentől kezdve ők sem tehetik azt meg, hogy é, úgy menjenek bele, hogy nem fognak mindent feladni magyarul. Mm. Tehát ha megnézzük azt, hogy egy optimális helyzetet, akkor valami féleképpen Oroszországnak is azzal a tudattal kell, álomra hajtani a fejét, hogy igen, megvédtük magunkat, igen, mi még itt vagyunk, igen, most tegyük idézőjebb, hogy uh -huh. győztünk, de mondjuk azt, hogy nem győztek le bennünket.
1: Nyilván ezt ő úgy fogja úgy le, hogy győztek. Igen, igen, igen. És akkor valami olyan megoldás lenne jó, amiben a fel azt tudja mondani, hogy győztem.
0: Ez pontosan így van, már, már tavaly Március-áprilisban, mikor még folytak az első körben a béketárgyalások, én azt gondolom, hogy százezrek életét meg lehetett volna kímélni egy, és ö, a Ukrajnának a ö, infrastruktúrájának, ö, épületeinek, útjainak, ö, gyárainak szétverését. Tehát sokkal most furcsa, amit mondani fog, de olcsóban. Okay. és ésszerűben le lehet ott volna ezt az egész háborút zárni tavaly, április-május-júniusban, de valamiért ez akkor nem sikerült, reméljük egy második nekifutásra már jobban fog menni.
1: Milyen jó lett volna, és hát akkor bízunk benne, hogy egy nekifutásra másik nekifutásra már sikerülni fog. Horváth József, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon szépen köszönjük a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek bennünket, kövessenek bennünket a továbbiakban is. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.